0: Bienvenue sur le podcast d'une apprentie yogini. Bonjour, me voici de retour après trois mois d'hibernation méditative et yogique. Je n'ai pas fait d'épisode sur l'avancement projet entrepreneurial avril, mai, juin parce que bah, tout d'abord il y a eu le Covid-19 et puis euh, donc j'en ai profité pour faire des retraites de méditation. Et en toute honnêteté, l'objectif du podcast, c'est qu'il évolue avec vous et je me rends compte que ce ne sont pas forcément les, les épisodes les plus écoutés. Et le nombre d'écoutes, bah, pour l'instant, c'est mon seul point de repère donc euh, bah, pour savoir euh, voilà, ce, qui, euh, ce qui vous intéresse. Donc, euh, bah, le but, c'est qu'il évolue avec vous. Donc, je réfléchis à la manière de le faire grandir. Peut-être que je ne ferai qu'un podcast par mois parce que bah, j'avoue que ça me prend pas mal de temps, mine de rien, d'en faire deux par mois. Donc euh, bah, peut-être que je vais faire un petit mix où en début de, euh, de l'épisode bah, je raconterai un peu les avancées du projet euh, Professeur de Yoga et puis bah, j'enchaînerai ensuite sur, euh, sur le thème sélectionné. Donc bah, voilà, c'est euh, un premier essai donc euh, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc euh, c'est parti, je commence par le petit point entrepreneurial de ces trois derniers mois. Donc je vous avais parlé dans les épisodes précédents des cartes de visite. Elles sont presque terminées, donc j'ai... <coughs> Excusez-moi, j'ai un gros gros coup de cœur, vraiment, euh, on a bien travaillé dessus. C'est pas forcément évident, en fait, on se rend compte quand on travaille avec quelqu'un de lui transmettre un petit peu, euh, ben bah voilà, euh, l'idée du projet, euh, de lui transmettre en fait avec des mots de « notre univers ». Et finalement, au fur et à mesure des rendez-vous, eh euh, ça s'est plus en plus matché. Donc, vraiment, je suis hyper contente du résultat. Même si ce n'est pas complètement fini, euh, voilà, on devrait euh, bientôt arriver au bout. Et ça peut paraître bête, mais euh, je sens qu'une fois que je les aurai en main, il y aura peut-être une séquence émotion. Euh, tenir ce petit bout de papier, euh, ça concrétisera quand même trois ans de travail pour enfin me lancer. Donc, euh, trop trop hâte de voir le, le résultat final. Euh, D'ailleurs, j'ai terminé, ça y est, la première année à l'EFIO, donc l'école française de yoga de l'Ouest. Ça représente à peu près 200 heures d'entraînement. Donc, euh, je vais pouvoir commencer à enseigner. Je vous en dis un peu plus après sur les formations euh, pour enseigner le yoga. Et donc, il me reste 3 ans d'entraînement. Mais je me dis que bah, finalement, ça a passé super vite. Euh, parce que bah, j'ai pas vu l'année passée, donc euh, j'ai bien l'intention d'en profiter. Et donc cet été, j'ai rendez-vous avec deux professeurs de yoga sur, euh, sur Angers, là où j'habite, pour euh, bah, peut-être commencer à donner des cours en septembre. Donc, euh, donc voilà très, très hâte de pouvoir communiquer. Enfin, j'ai déjà communiqué avec l'une d'entre elles. Là, c'est à moi de me positionner. Elle me propose de, de louer sa salle. Donc, euh, donc voilà, il faut que j'y réfléchisse parce que pour l'instant, j'ai n'ai aucune idée du nombre d'élèves que je vais avoir. Alors, on imagine tous, hein, je pense, dans nos rêves qu'on va avoir 20-30 élèves. Euh, je suis hyper objective. Hein. Je sais qu'au début, ça met du temps avant d'être connu. Donc, euh, donc euh, bah voilà, le temps que le bouche à oreille se fasse, etc. Je pense qu'au début, euh, si déjà on a euh, 3-4 élèves, c'est déjà, déjà pas mal. Donc euh, voilà, il faut que je réfléchisse à ce projet-là. Et peut-être aussi, donc euh, là je vais avoir un rendez-vous de poser avec euh, la deuxième professeure de yoga pour, euh, là pour le coup, euh, être embauchée par le studio pour donner des cours. Donc euh, bah pareil, je pas 10 cours par semaine. Donc voilà, mais en tout cas, c'est un beau début euh, j'ai du chômage jusqu'en janvier donc euh, voilà septembre ça me permet de, euh, de planter euh, de planter les graines donc euh, ben, c'est à peu près tout qu'est-ce qu'il y a d'autre ah si cet été j'en ai profité pour continuer les retraites de méditation donc euh, j'en ai prévu deux donc j'ai deux semaines avec euh, les moines tibétains euh, je me forme à fond sur la méditation puisque déjà à la base c'est mon projet d'origine avant d'être professeur de yoga je voulais être professeur de méditation euh, donc là j'ai vraiment l'opportunité le temps et puis surtout euh, l'argent parce que bah, c'est vrai que l'avantage de Zoom c'est que bah, le prix de retraite était hyper intéressant donc euh, voilà j'en profite jusqu'au bout et donc je vais avoir encore deux semaines complètes d'initiation euh, à la méditation cet été et j'ai trop hâte donc c'est voilà, c'est à peu près tout sur l'entrepreneuriat. C'est déjà pas mal, hein, l'essentiel est posé. Et puis bon, on va passer à notre sujet principal et on va partir à la rencontre des formations de yoga. Alors il y a beaucoup de questions hein, qu'on peut se poser quand on veut se lancer, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de formations euh, qui sont proposées sur la toile. À euh, bah, qui elle s'adresse, combien ça coûte, combien de temps ça dure, euh, est-ce qu'on peut travailler en même temps euh, qu'on peut se former donc ben voilà, je vais essayer de, de débroussailler un petit peu ça pour vous. J'ai regardé à peu près les questions les plus récurrentes sur, sur la toile. Et puis, donc ben voilà, on va énoncer tout ça ensemble. Donc, à qui s'adressent les formations de yoga Eh bien, l'avantage, c'est que ça s'adresse à tout le monde. Euh, il suffit juste, je crois, pour certains certaines formations hein, d'avoir un certificat médical mais surtout si vous êtes en situation de handicap vous freinez pas vous les appelez et euh, il est possible en fait qu'ils adaptent la formation pour vous euh, donc bah, n'hésitez pas à les contacter et voir ce qu'il est possible de faire. Qui participe à ces formations Parce que c'est vrai que des fois, on se dit, bah oui, mais je vais me retrouver avec qui Alors, parfois, on pense qu'il va y avoir des gens que comme nous. Euh, non, en fait, euh, bah, c'est comme dans la société, hein, il y a un petit, peu, euh, un petit peu de tous les horizons. Euh, la plupart des personnes que l'on rencontre dans les formations, les stages ou les week-ends, c'est des personnes qui souhaitent développer leur pratique, euh, mais qui ne souhaitent pas forcément euh, enseigner. Pour le moment, euh, qui se laissent le temps de voir comment ça évolue. Il y a ceux qui souhaitent devenir, devenir excusez-moi, instructeurs ou professeurs de yoga. Et enfin, ceux qui souhaitent associer le yoga à leur travail, parce qu'il y en a de plus en plus. En fait, ce sont des gens qui pratiquent le yoga, qui adorent leur travail et donc qui essayent de mélanger, euh, enfin d'associer en tout cas euh, leurs deux passions. Euh, Faut-il avoir beaucoup de pratiques avant de commencer une formation en général, en France, pour les formations de 200 heures, on vous demande euh, une à deux années d'entraînement régulier. Pour les écoles de yoga en France, qui sont souvent sur 4 ans, elles demandent au minimum deux ans d'entraînement. Ici, je parle des formations de yoga avec des postures physiques. C'est pour ça qu'on vous demande en fait euh, d'avoir des années d'entraînement, comme il y a des postures physiques. Voilà, on sait que les élèves ont à peu près le, en tout cas, ils ont un, un niveau minimum, on va dire. Pour les autres formes de yoga, par exemple le yoga du son, bah forcément les conditions d'admission euh, vont être différentes. Pendant la formation, est-ce que je peux continuer à travailler à côté ou bien c'est du temps plein Alors oui, bien sûr, vous pouvez continuer à travailler. Euh, à la base, moi, c'est ce que je voulais faire. Je voulais euh, travailler et puis faire l'école en parallèle. Ça ne s'est pas passé comme ça, mais euh, c'était mon objectif. Euh, L'avantage en plus, c'est qu'aujourd'hui, bah, le yoga est en pleine explosion. Donc, il euh, y a un choix de formation euh, qui est assez conséquent. Donc, vous allez sûrement trouver euh, bah, une formation qui correspond à votre emploi du temps. Pour les formations de 200 heures en France, vous avez euh, des stages l'été. Donc, ça, c'est plutôt euh, pratique. Ça vous... Voilà, si vous avez... Euh, souvent, on peut poser des vacances l'été. Donc, ça peut vous permettre de faire votre stage. Et en plus de vous dépayser, donc... Euh... C'est plutôt pas mal. Pour les écoles euh, françaises euh, d'enseignement de yoga, c'est en général 4 ans. Bon. Quand j'avais regardé les écoles, elles ont à peu près toutes les mêmes modèles. C'est euh, un week-end par mois et une semaine de stage par an. Donc l'école, c'est d'octobre à juin. Et euh, si jamais vous manquez des week-ends, vous avez la possibilité de les récupérer en ajoutant par exemple une semaine de stage en fin d'année. Donc, les écoles en France, euh, bah, l'avantage, c'est qu'elles sont conscientes que les gens travaillent en parallèle. Donc, il euh, y a même des écoles qui proposent des e-learning. Comme ça, ça vous permet... Euh, bah, si, si vraiment, vous avez euh, une école à côté de chez vous, mais euh, qui ne vous correspond pas, et que, en fait, euh, bah, c'est l'école qui se trouve dans le sud de la France, vous êtes à 600 km euh, eh bien, je sais que j'avais euh, une amie euh, yogi comme ça elle, elle avait son école dans le sud de la France elle faisait du e-learning elle continuait donc, euh, à apprendre quand même euh, elle avait une prof de yoga sur Angers pour qui elle donnait des cours et donc euh, bah, elle lui donnait quand même des conseils elle l'aidait en fait dans la formation et puis bah, l'école demande quand même en général une présence donc, euh, dès qu'elle pouvait, euh, elle se déplaçait là-bas euh, voilà pour, euh, bah pour voir si, euh, pour voir si bah, ce qu'elle avait appris, euh, c'était euh, c'était efficace. Donc, euh, voilà, si vous préférez partir à l'étranger, il bah, n'y a pas de souci, euh, il faut juste prévoir des vacances <rire> Parce que je crois que souvent, les 200 heures, c'est d'affilée. Donc, on part pour 4 semaines. Vous faites tout à la suite. Donc, euh, voilà, faut se prévoir un mois de vacances. Mais encore une fois, euh, c'est faisable. Au niveau tarif, euh, combien ça coûte Et est-ce qu'il y a des aides de l'État ou de notre travail Alors, question tarif, ce qui est, à, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on voit les prix, euh, enfin les mêmes prix à peu près partout. C'est environ 2000 euros les 200 heures. Concernant les aides, si vous êtes salarié, il faut, avoir, il faut voir pardon, avec votre OPCA. Alors l'OPCA, c'est quoi C'est l'organisme paritaire collecteur agréé qui est lié à la convention collective de la société où vous travaillez. Donc vous cherchez sur le net. Hein, vous. Euh, par exemple, moi avant, je travaillais dans le transport. Bah, celle qui me correspondait, c'était l'OPCA du transport. Donc quand j'étais salarié, j'avais fait des recherches, mais je n'ai pas trouvé de financement. Euh, alors ça a peut-être changé parce que c'était il y a un an et demi. Euh, mais voir euh, voilà, si vous pouvez vous faire financer par l'OPCA pour les chômeurs étant moi-même au chômage j'avais espoir d'utiliser mon compte CPF mais j'ai pas pu l'utiliser donc là j'ai quand même relancé un mail à Pôle emploi pour voir parce que je sais qu'il devait y avoir pareil, euh, des évolutions euh, sur les formations parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des formations qui sortent euh, des formations habituelles donc euh, je sais qu'il devait y avoir une refonte, mais bon, entre le Covid-19, euh, tout ça, je pense que... Euh, voilà, peut-être que ça a un petit peu tout figé, mais j'ai tenté. Pour l'instant, en tout cas, je ne peux pas utiliser mon compte CPF. Mais par contre, vous pouvez utiliser votre compte CPF pour des formations annexes. Par exemple, si vous voulez vous former en anglais, si vous voulez vous former euh, sur Excel, si vous voulez une formation euh, Instagram... Parce que maintenant, Instagram, ça commence à devenir euh, bah voilà, une plateforme de visibilité. Donc, euh, voilà, votre compte CPA, vous ne pourrez peut-être pas l'utiliser pour la formation du gars en tant que tel. Mais elle peut servir euh, en complément de votre société. Si vous avez des pistes de financement de formation... Ah non, non, non je, je vais trop vite. Euh... <rire> Excusez-moi. Donc voilà, ça peut euh, financer des formations annexes. Et euh, la seule option que j'avais trouvée, parce que j'en avais quand même trouvé une via Pôle emploi, c'était de demander, enfin, euh, c'était de voir avec ma, ma conseillère s'il y avait des possibilités de me la faire financer. Et en effet, il y avait bien une possibilité. Alors, ce n'est pas une option que j'ai prise à l'époque, mais euh, parce que je sortais d'un burn-out. Donc, euh, je n'avais pas envie vraiment de, euh, de figer le yoga dans un, dans un dossier euh, dans un dossier de, de financement. Mais en gros, euh, qu'est-ce qu'il vous demande Il vous demande de créer un dossier sur votre projet, c'est-à-dire une lettre de motivation et un business plan. Comme ça, ça va pouvoir être proposé à une commission. Hein, C'est un peu à l'image d'une demande de prêt de financement auprès d'une banque. C'est euh, prouver que euh, bah, voilà, votre projet... Euh, il est viable et donc euh, qu'il a un intérêt à être financé. Donc ça, c'est une possibilité, voir avec votre conseiller, euh, votre conseillère Pôle emploi. Et sinon, bah, si vous, vous avez des pistes de financement de formation de yoga, surtout n'hésitez pas à, à nous les partager. Ou se former formation en France ou à l'étranger, c'est comme vous préférez. Il y a aussi des programmes, comme je vous disais tout à l'heure, d'e-learning en format audio-vidéo, il faut quand même une présence obligatoire une certaine période de l'année. Et si les cours à distance sont. Bon, ça a l'avantage d'éviter les déplacements. Par contre, ça s'adresse quand même aux élèves qui sont motivés, euh, tant par la philosophie du yoga, euh, qui demande beaucoup de concentration et beaucoup de temps pour étudier. Parce qu'au yoga, il n'y a pas que les postures, il y a toute la philosophie autour. Donc, euh, voilà, ça prend pas mal de, de temps. Combien d'heures devons-nous être formés avant de pouvoir enseigner le yoga euh, 200 heures si on veut être instructeur de yoga et au moins 500 heures pour avoir le titre de professeur de yoga. Petit rappel, le yoga fait partie du ministère de la Culture et non du Sport. De ce fait, aucun diplôme n'est validé par une institution officielle gouvernementale. Le yoga, c'est pas un sport mais c'est une philosophie de vie. Ça, c'est enfin, important aussi. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on vous demande de, de commencer le yoga avant. C'est que, voilà, quand vous commencez le yoga, c'est souvent pour les postures physiques. Mais on se rend... Euh, Peut-être pas pour tout le monde, mais on se rend assez vite compte que c'est beaucoup plus large que ça et que c'est vraiment une philosophie de vie. Donc, euh, c'est une formation qui... Je veux dire, au final, on peut se former à vie, hein, bien évidemment. Mais il faut bien commencer quelque part. Donc, le 200 heures, c'est vraiment le minimum pour enseigner. Je dois choisir une formation courte ou longue. Ça dépend de ce que vous cherchez. Euh, on a vraiment la chance actuellement en France d'avoir une offre très, très large. J'avoue qu'au début, quand j'ai commencé, euh, moi, je tombais sur une école de 4 ans. Voilà, l'école euh, correspondait exactement à ce que je voulais. Elle était à côté de chez moi. C'est une école laïque, c'est ce que je voulais aussi, parce que y a, vous verrez, mais en fonction du yoga que vous aimez, il bah, y a des yogas où il y a des lignées, euh, donc avec des maîtres, etc. Euh, moi, je voulais, enfin, euh, ça s'est fait par hasard, mais ça tombait très bien, je, je suis tombée sur une école laïque, plutôt euh, versant fémi féminine, ce que j'aimais bien aussi, et sur 4 ans, et moi, j'aime prendre mon temps, donc tout était parfait à côté de chez moi. Mais euh, oui, c'est ça, on a, on a vraiment plein, plein d'offres. Euh, donc, euh, moi, je voulais partir sur une école de 4 ans parce que je voyais un peu d'un mauvais œil je vous avoue, euh, les formations de 200 heures de yoga. Et puis, euh, voilà, on fait un truc intensif pendant euh, 4 semaines. Et puis ensuite, on enseigne à des gens euh, toutes les semaines. Je voyais ça plutôt d'un mauvais œil Et en fait, je me suis rendu compte que... Euh, bah, elles avaient aussi leur avantage pour des gens qui pratiquent le yoga depuis 10 ans. Je trouve pas ça idiot d'avoir une formation que de 200 heures. On peut très bien commencer par une formation de 200 heures et reprendre euh, après une école de 4 ans pour continuer à se former ou continuer à se former euh, après ces 200 heures avec des stages, des week-ends, etc. Donc euh, faites-vous confiance, rien n'est figé. Vous vous formerez au fil des années en fonction de vos rencontres de votre curiosité, de votre instinct et puis aussi l'évolution du, bah, du groupe d'élèves que vous allez avoir. Euh, vous aurez peut-être qu'ils euh, vous donneront envie de vous former sur telle ou telle euh, forme de yoga ou euh, plus de la méditation, etc. Si vous voulez enseigner le yoga auprès des enfants, il existe en France la certification RYE. C'est la recherche du yoga dans l'éducation. Vous allez sur le site, vous aurez toutes les informations. Certaines, il faut savoir que certaines écoles peuvent vous demander cette certification. Que demandent les écoles de formation de yoga sur 4 ans pour s'inscrire euh, Alors, une lettre de motivation, une fiche de parrainage de votre professeur ou des professeurs de yoga attestant vos 2 ans d'entraînement, avoir plus de 18 ans, avoir une culture générale ou formation professionnelle équivalent au baccalauréat, il peut prévoir un entretien et la participation à un week-end ou une semaine de stage avant de commencer. N'hésitez pas à les appeler ou leur envoyer des mails si jamais vous avez la moindre question. Et ne vous y prenez pas trop tard. La plupart des écoles ont des classes à petit effectif pour permettre un meilleur enseignement et un meilleur suivi de chacun chaque élève. Euh, par exemple, euh, donc il peut y avoir une liste, des listes d'attente. Par exemple, moi, j'ai fait mon dossier en avril 2018 euh, pour une, entrée, une rentrée scolaire en octobre 2019. Quand je suis allée aux portes ouvertes en avril 2018, tout était déjà plein pour septembre 2018. Donc, euh, moi, ça m'arrangeait. j'avais pas encore mes deux ans d'entraînement de yoga. Mais euh, à l'époque, je m'étais dit bah, peut-être que j'y vais un peu tôt, euh, 2018, pour être euh, à l'école en 2019. Et en fait, pas du tout... Euh, ça m'a permis de justement de pouvoir commencer dès 2019. Donc euh, ben voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire. Euh, j'ai un compte Instagram aussi, euh, yogibétiel. Donc euh, si vous avez des questions sur les formations ou euh, voilà des choses euh, bah, dont j'ai pas parlé, n'hésitez pas, hein, je dis pas que je pourrais répondre à tout, mais euh, l'intérêt c'est de pouvoir échanger et puis n'hésitez euh, bah, pas non plus à laisser des commentaires, à mettre des étoiles parce que c'est ce qui permet la visibilité du podcast donc euh, je vous remercie hein, d'avoir écouté euh, cet épisode, à très bientôt